0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 66 de Une orthophoniste en coulisses. Aujourd'hui, je suis de retour avec une entrevue et pour enregistrer, enregistrer l'introduction aussi, j'ai une petite partenaire. Donc, ça se peut que vous l'entendiez faire quelques vocalises. Ça dépend. Des fois, elle est plus tranquille, d'autres fois, elle est plus expressive. Euh, mais donc, pour revenir à l'entrevue, j'ai eu le plaisir de recevoir Jessica Bellil-Macquart du cabinet d'orthophonie Jessica Bellil-Macquart dans la région de euh, Je voulais la recevoir parce que Jessica est très... Euh, elle a une belle équipe euh, de clinique et euh, on voulait, je voulais parler de gestion avec elle. Donc, de gestion d'équipe, de gestion de clinique parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend on pas dans notre cursus si on décide de se lancer au privé, si on décide d'agrandir notre équipe aussi d'orthophonistes pour offrir plus de services. Puis, je parle d'orthophonistes, mais ça peut être aussi d'autres professionnels. Donc, j'ai voulu aborder ça avec elle, les hauts, les bas, euh, ce qu'elle aime de ça, ce qu'elle n'aime pas, les défis, euh, comment elle, elle apprivoise ce rôle-là. Donc c'est une belle discussion euh, en toute honnêteté, en toute humilité, sur un peu, comme d'habitude le, le podcast le dit, hein, sur les coulisses, sur l'arrière scène de la, la pratique euh, en équipe. Donc sans plus tarder, je vous laisse à notre entrevue. vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Aujourd'hui, je reçois euh, une collègue que je peux qualifier d'amie virtuelle parce qu'on ne s'est jamais vraiment rencontré en vrai, mais on se parle depuis un moment sur les réseaux sociaux, bien, via les réseaux sociaux, euh, qui est une, euh, une orthophoniste euh, qui pratique dans la région de Gatineau. C'est Jessica Bélil-Macquart. Et euh, Jessica, aujourd'hui, je voulais te recevoir parce que euh, tu es, es une des orthophonistes qui, euh, je trouve, gère quand même avec euh, beaucoup d'aisance, je trouve. En tout cas, de l'extérieur, tu pourrais me dire là, comment ça se passe, tout ça. Mais euh, une grande équipe, puis ça le grossit vite au niveau là, de, de tes projets de clinique, d'orthophonie, tout ça. Je voulais te recevoir, qu'on parle un petit peu plus de ça, de la fameuse gestion d'équipe. Euh, mais avant qu'on parle de ça, j'aimerais ça que tu nous fasses un petit topo de Quitter en tant que professionnelle, donc tes études, tes, tes, tes sphères d'activité, tes secteurs d'activité. Donc, je te laisse le, le micro.
1: Bien, bonjour Marie-Philippe. En fait, merci beaucoup pour l'invitation sur le podcast. C'est toujours un honneur. Je t'écoute religieusement, donc, de faire partie de, de ce projet-là. C'est super. Euh, en fait, oui, moi, je suis de la région de l'Outaouais, donc, j'ai fait mon bac à l'Université d'Ottawa et la maîtrise également. Euh, j'ai gradué en 2014, euh, puis d'emblée, je me suis dirigée directement vers euh, le milieu scolaire. Euh, je pense que j'ai toujours su que j'aimais la clientèle scolaire, puis j'ai travaillé pendant sept ans. Euh, C'est la première année, en fait, cette année euh, où je n'y suis plus, euh, donc euh, ça a été un petit deuil, mais euh, donc ça, fait que j'ai beaucoup travaillé avec euh, la clientèle scolaire. J'ai aussi euh, débuté ma pratique privée en 2014. Donc, j'ai fait là, du temps partiel entre le public et le privé pendant plusieurs années. Et euh, depuis, euh, où, ben, depuis cet été, en fait, je suis euh, à temps plein au privé euh, dans la région également. Puis en fait, moi, ce que je
0: trouvais intéressant de ton histoire, c'est que tu l'as dit, tu as démarré ta pratique en 2014, mais au départ, c'était juste toi. Oui. Tu n'avais pas d'équipe, puis tu pourrais peut-être, en tout cas, tu pourras me, me dire, mais j'ai l'impression que c'est arrivé un peu, tu sais, par la bande. Tu pas prévu, ça se peut dire que tu n'avais pas prévu ouvrir une grosse clinique ou, à, au
1: départ. Là. Ben, je pense que l'entrepreneuriat m'a un peu tombé dessus euh, sans que je m'y attende. Tu as, as raison, en, de 2014 à 2000, ben, début 2019, j'ai été seule dans la pratique. Euh, je pense que je voulais vraiment... Euh, avoir mes petits clients, puis je ne m'étais pas dit... Je, je, je pense que je n'avais pas l'idée d'avoir une clinique. On dirait que pour moi, c'était comme... Excusez-moi l'anglicisme, out of reach. On dirait que je voyais les gens qui avaient des grosses cliniques, puis je me disais, mon Dieu, qui sont hot, puis mon Dieu, c'est beau à voir. Euh, puis moi, sais j'avais ma petite, ma petite routine. Euh, puis c'est ça, à partir de 2019, euh, j'ai commencé à engager... Euh, des collègues de travail. Et puis euh, depuis, on est passé de moi toute seule à 21. Oui. Et ouais. deux points de service, là, en fait, maintenant. Oui. Oui, ouais. on a un point de service euh, dans le fond à Elmer, dans le plus vieux Elmer. Puis on en a un nouvellement là, à Agora, qui est un nouveau projet euh, plus de genre village urbain. OK. Fait que dans le fond, de 2019
0: à aujourd'hui, on peut dire que c'est vraiment une croissance exponentielle, là, carrément, là. Et, de 1 à 21. En tout cas, c'est un, une grosse réponse. Puis là, tu, tu m'amènes justement un peu sur le sujet. Euh, ben, premièrement, qu'est-ce qui t'a amené? Parce que là, tu disais, bon, moi, j'ai travaillé en scolaire. Tu étais, euh, étais justement là, dans les centres de services, tout ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller au privé en parallèle? Parce que tu avais quand même
1: un emploi à temps plein. Ou oui. c'était juste un contrat? OK. Euh, ben, la première année, en fait, j'avais un contrat à 80 et J'avais comme une journée où je ne travaillais pas à, dans le temps les commissions scolaires. Euh, donc, je m'étais dit, tiens, oh, si je travaille le samedi, je pense que ça, ça a tout le temps été aussi euh, un, une routine de vie. J'ai toujours fait du tutorat quand j'étais plus jeune, de l'aide aux devoirs. Euh, donc, j'ai toujours travaillé les, soit le samedi ou le dimanche. Fait que pour moi, c'était comme inconcevable d'avoir une fin de semaine. <rire> J'ai commencé à travailler, justement. Je me suis dit, euh, ben, je vais continuer un peu euh, ce que je faisais, mais à travers l'orthophonie euh, le samedi. Donc, j'avais quelques clients. Au début, c'était quand même assez euh, petit. J'avais eu une demande euh, en orthophonie. Donc, je m'étais euh, outillée là, complètement. Le, le, toutes les, les batteries de test pour un client, en me disant, j'espère qu'il va en avoir d'autres. Euh, puis, je pense que ce qui m'a menée un peu à, à vouloir faire du privé, oui, il y avait le, le côté un peu... Euh, J'aime travailler, j'aime être occupée, j'aime aider les gens. Mais à ce moment-là, en CS, euh, il y avait beaucoup, beaucoup euh, d'évaluation puis moins de thérapie. Euh, ça a beaucoup changé depuis. Puis je voudrais dire que euh, l'équipe avec qui j'ai travaillé là, a fait un travail exceptionnel de réorientation. Mais au début, on faisait beaucoup, beaucoup d'évaluation. Puis les enfants qu'on voyait seulement en, bien, les, les enfants voyait en thérapie, c'était. Euh, c'était beaucoup les enfants qui avaient comme des troubles sévères ou des difficultés assez significatives. Puis l'entre-deux, je trouvais vraiment ça comme pénible de remettre un rapport, mettons à un parent, puis de dire Ton enfant a des difficultés modérées ou une atteinte légère, mais je ne peux pas le voir. Fait, trouve-toi quelqu'un au privé. Puis à ce moment-là, en Outaouais, il y avait deux ou trois cliniques. Il n'y avait pas beaucoup de, de, de gens, surtout à Elmer, en fait. Il y avait deux ou trois personnes là, qui, qui pratiquaient au privé. puis on dirait qu'à chaque fois que je remettais un rapport, il y avait comme une partie de mon cœur qui partait avec le parent. Et je me suis dit, ben, pourquoi moi, je ne pourrais pas en aider quelques-uns ici et là. C'est un peu comme ça que c'est arrivé. Ce pas nécessairement, je pense que je n'avais pas cette idée d'avoir une grosse clinique avec une grosse équipe. Mais plus j'y goûte, honnêtement, plus je tripe. J'ai vraiment, je pense, trouvé mon X. Euh, je suis à la bonne place. Euh, J'ai vraiment... Euh, oui, trouvez-le. Ah, c'est fun. Puis là, c'est ça, comme tu dis, bon, au départ, il y avait ça. Puis là,
0: 2019, tu as commencé à, à engager. Est-ce que c'est toi qui t'es mis à chercher parce que la demande était trop grande, puisque je devine que toi, tout seul, tu ne devais pas pouvoir répondre à tous les besoins, ou des personnes, des étudiants, des finissants qui t'ont approché pour
1: travailler sous ta bannière? Bien, en fait, euh, quand j'étais euh, toute seule, vers je voudrais le fin 2018, euh, j'avais quand même beaucoup d'appels. Tu sais, au début, je n'étais pas tant connue, fait que j'avais quelques appels, mais j'avais ma clientèle puis encore là, c'était des enfants d'âge scolaire. Donc, quand les gens m'appelaient et avait des enfants 0-5 ans, automatiquement, je redirigeais parce que je, moi, ce n'était pas une clientèle que je voyais. Même chose pour au moment, euh, en 2018-2019, les ados, les adultes, ce n'était pas une clientèle non plus avec laquelle je travaillais, donc je redirigeais. Mais là, c'est que ça devenait comme de plus en plus euh, fréquent les appels. Puis je me suis dit, bien, en ce moment, il n'y en a pas d'autres orthophonistes, mettons dans le coin, qui cherchaient quelque chose. Que J'ai affiché sur LinkedIn euh, un offre d'emploi en disant, euh, que je cherchais quelqu'un qui voudrait faire du à domicile euh, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas de clinique. Euh, puis j'ai eu une euh, étudiante à, de l'Université d'Ottawa qui était, euh, qui commençait en fait sa deuxième année, mais qui était en deuxième année, qui a appliqué en me disant ben je ne peux pas être orthophoniste et je ne suis pas encore euh, euh, membre de, de l'ordre, mais euh, j'aimerais s'agir comme euh, agente de simulation du langage. Puis je me suis dit, bien. Tu sais, pour moi, c'est encore méconnu un peu là, cette idée-là d'avoir une accompagnatrice, tu sais, l'encadrement aussi. Tu sais, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais, mais je me suis dit, je vais le demander aux clients qui sont sur ma liste d'attente, voir qu'est-ce qu'ils en pensent. qu'on a un peu établi une offre de service qui était parce qu'elle, elle, elle m'avait donné un peu là, le. Euh, elle m'avait mentionné qu'elle aimerait peut-être travailler au privé à sa graduation. Donc, on s'était dit, bien, de janvier à juin, juillet, les clients auraient une agente d'estimulation du langage, puis dès qu'elle est graduée, elle pourrait continuer avec ses clients-là. Donc, la première offre de service du cabinet, c'était une offre comme temporaire. Ça va te toffer six mois, puis après ça, on, on va vous attirer à une orthophoniste. Fait que les clients ont, ont, ont aimé aussi qu'on soit en mode solution. Elle en a parlé dans sa cohorte. J'ai eu trois autres euh, agents d'estimulation du langage. Donc, euh, on a passé de 1 à 5 en à peu près deux mois. Euh, mais là, c'est que plus les gens connaissaient le service, plus les gens appelaient. Fait que les quatre filles sont restées à temps partiel euh, à leur graduation parce qu'au moment, je n'avais pas de clinique. Euh, donc, j'ai signé un bail en juin pour leur offrir un local. On a bâti ensemble euh, la matériathèque, avec l'offre de service. Et puis, euh, moi, à ce moment-là, en scolaire, je prenais des stagiaires. Euh, J'accompagnais des stagiaires là, de l'Université d'Ottawa. Puis, euh, il y en a une pour qui j'ai vraiment eu un coup de cœur. Euh, puis, je lui ai proposé un emploi à la fin de son stage. Je me suis dit, écoute, si ça t'intéresse, viens passer une journée avec moi. Tu vas voir un peu comment on fonctionne. Puis, tu sais, aucune obligation, je veux vraiment pas que ce soit. T'sais, pour moi, avoir des stagiaires, c'était pas genre me chercher des employés donc, ou des, des travailleurs autonomes ou des, des gens de mon équipe, mais euh, ça l'a vraiment conquis. Elle a trouvé ça vraiment le fun. Puis, depuis... De, de, de cohorte en cohorte, euh, les gens se parlent, puis euh, là, on a de plus en plus de gens. Euh, et c'est depuis deux mois, j'ai eu deux euh, gens qui m'ont qui approché Donc, c'est toujours moi qui ai approché les gens d'emblée pour comme, leur offrir euh, quelque chose au sein de la clinique. Mais là, ça commence à un peu avoir le, le retour du balancier. Là, là, les gens commencent à m'écrire pour me dire on a entendu parler de ta clinique, on a entendu parler de l'ambiance, à l'équipe la, et tout, puis on est vraiment intéressé à venir euh, travailler avec vous. Fait que Je trouve ça intéressant aussi que là, le mot se passe, puis c'est ça.
0: Puis dans le fond, là, pour que dans, dans les 21 personnes que as, tu as, c'est-tu des orthophonistes, des étudiants en orthophonie C'est que ben... tu n'as pas d'autres professionnels, là.
1: J'ai une adjointe administrative qui nous aide là, euh, à temps partiel là, pour euh, tout ce qui est un peu euh, le côté administratif, l'envoi des factures et tout. Euh, mais outre ça, euh, on est 14 orthophonistes, puis j'ai six agents de destination du manège.
0: Wow, c'est fou. Puis tu sais, moi, ça, ça, ça m'impressionne parce que j'ai moi-même été à la tête d'une clinique puis. Euh, clinique que je n'ai pu, que j'ai cédé à mon ancien bras droit qui euh, a repris ça honnêtement, euh, de main de maître, franchement. Puis moi, une, chose, une des raisons pourquoi j'ai pu ma clinique, euh, c'est parce que j'étais rendu à un point où on devait agrandir l'équipe, puis je me suis rendue compte que pour moi, gérer tout ce monde-là, c'était pas ma force. Je suis pas... Euh, Ressources humaines, c'est pas pas mon point fort, disons ça comme ça. j'aime ça, j'aime ça travailler avec les gens, j'aime ça collaborer, mais euh, c'est pas c'est ça. Fait encadrer, j'étais peut-être un petit peu moins forte à ce niveau-là. Puis la personne qui a repris ma clinique, pour vrai, c'était vraiment sa force là, honnêtement Puis je la regarde aller, puis euh, c'est super le fun, super beau à voir. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ton ta force aussi, l'encadrement, la gestion d'équipe. Puis là, tu te disais que dernièrement, c'est même pas un an, tu as euh, de sauter vraiment à pied joint, là, 100% au privé, qu'est-ce qui t'a amené justement à dire, OK, là, je me lance euh, ben, Je
1: pense que c'est plusieurs facteurs. C'est aussi le fait que euh, dans ma tête, j'ai une équipe exceptionnelle. J'ai des filles qui sont motivées, motivantes. Euh, puis Elles sont super autonomes, euh, mais j'avais l'impression aussi de leur faire part de mon... Euh, de mon idée de clinique, puis de tout ce que j'avais dans ma tête au niveau de mes valeurs, au niveau de ma vision. Mais moi, je n'étais même pas là à, à temps plein. fait qu'on dirait que je leur demandais d'être là à temps plein alors que moi, j'y étais à temps partiel. Euh, L'année passée, tu vois, j'étais à trois jours euh, par semaine en CS et j'avais quand même un trois jours où j'étais physiquement à la clinique. Puis, j'ai comme ressenti que quand j'étais là... Euh, mon équipe était tellement contente de me voir puis il y avait des questions, puis on échangeait puis on avait du fun, puis on discutait de cas, puis tout ça, on dirait que euh, plus ça allait, plus je me disais, je peux pas avoir cette vision-là, puis cette équipe extraordinaire-là, puis pas être à temps plein avec eux pour vivre ce projet-là, puis voir le projet évoluer avec elle. fait que je pense que c'est un peu majoritairement ça là, qui m'a fait, euh, fait embarquer là, à, à temps plein. Puis parlons-en
0: d'équipe parce qu'on ne se le cachera pas encore plus dans la situation actuelle. Euh, peu importe le secteur, trouver des personnes qui... Euh, que ce soit employé, travailleur autonome, peu importe, ce n'est pas facile en ce moment. Euh, même des orthophonistes, on en voit plein de cliniques qui affichent, qui cherchent. Euh, C'est quand même aussi un, un secteur où des fois, il peut y avoir du roulement. Quelqu'un qui va au privé, qui euh, a un contrat dans un autre, euh, un autre secteur, qui euh, est à temps partiel. Bref, euh, qu'est-ce le là tu parlais justement, mon équipe, il aime ça quand je suis là, tout ça. Qu'est-ce qui fait que tu, toi, tu trouves, en tout cas, je vais te, je vais te demander peut-être de te lancer un peu des fleurs, mais qui est peut-être ton petit ingrédient magique qui fait en sorte que tu as, as une belle équipe, que les gens commencent à vouloir venir, que euh, je pense aussi que les, les, les as, ça fait quand même un bout qui sont là, là tu sais, euh, euh, fait que ce serait quoi, là, ton petit ingrédient secret,
1: mettons, là? Mais je pense que... T'sais, chacune des filles de l'équipe, puis là, je parle de chacune des filles parce qu'on est 21 femmes, mais chacune des filles a euh, sa force, a comme sa, sa zone de génie ce qui les fait triper. Puis moi, je, je prends vraiment le temps d'apprendre à les connaître aussi, puis je pense que ça, c'est important en tant qu'entrepreneur, mais en tant aussi que gestionnaire d'équipe. C'est le fun, la vue d'ensemble, mais c'est aussi intéressant de savoir qu'une, bien elle a un, un, un intérêt particulier pour une telle clientèle ou que l'autre, ben, quand elle fait son épicerie, ben, il y a une telle sorte de pomme qu'elle achète. Il y a comme des petites choses aussi, ça peut avoir l'air bénin, mais je pense que euh, c'est important d'apprendre à connaître chacune des personnes qui travaillent dans l'équipe pour euh, maximiser leur implication, maximiser leur sentiment d'appartenance. Tu sais, moi, je leur dis tout le temps, je ne suis pas meilleure que vous. OK, oui, mon nom, il est sur le, le, la clinique, peut-être, mais je suis autant une orthophoniste que vous, vous l'êtes. Puis je pense qu'il y a aussi, tu sais, le, le, la transparence, pour moi, c'est super important. Euh, mais tu sais, si je reviens un peu là, à l'individualité de chacune, pour moi, je pense que c'est ça qui fait que tout le monde a développé un sentiment d'appartenance au sein de l'équipe, c'est que chacune apporte sa, sa petite étoile, tu sais, son petit quelque chose de plus, euh, puis on, on maximise ses expertises-là autant dans... Euh, la clientèle qu'on peut desservir, euh, que dans le fond, dans l'entraide. Tu sais, une, une clinicienne qui aime beaucoup, mettons, le TSA, puis il y en a une qui en a un sur son caseload, mais qui est un peu moins à l'aise, bien, elles vont s'entraider, elles vont tu s'appuyer sais, aussi. Puis je pense que c'est ce qui fait que moi, en tant qu'entrepreneur puis en tant que gestionnaire d'équipe, bien, en, est, en étant capable d'apprendre à connaître chacune d'entre elles de façon individuelle, me permet aussi de... Euh, d'aller chercher la force de chacune dans des dans des contextes pour les valoriser. puis Ça, c'est important parce que je pense qu'en 2021, euh, on n'est plus dans une, euh, dans une société où l'argent, c'est la seule chose qui est importante. Tu sais, oui, c'est important, puis il n'y a personne qui mange d'air pour souper. Tu sais, on ne va pas se le cacher.
0: On ne vit pas de merci, c'est plate. C'est le fun de se faire dire merci,
1: mais oui. ça ne paye pas l'épicerie. Mm -hmm, effectivement. Puis je pense qu'il y a aussi le fait que si tu es bien dans une équipe, euh, tu as comme plus le goût de t'investir. Puis ça, pour moi, je pense que c'est la clé. Tu sais, je veux dire, le, le fait que les filles se sentent comme faisant partie d'un tout. Mm. Euh, puis sans elles, ben, je ne serais pas là. Tu sais, c'est aussi simple que si je n'avais pas l'équipe que j'ai en ce moment. Je pas pu avoir une méga croissance comme j'ai eu. J'aurais pas pu ouvrir une deuxième clinique. On pourrait pas desservir autant de clients qu'on a en ce moment. Fait, que Je pense que tout le monde s'imbrique l'une dans l'autre. Nos, nos parcours sont comme joints. Je pense que c'est ce qui fait la beauté aussi d'où on en est rendu.
0: Puis, je pense aussi que tu as, as mis un peu les, les mots sur ce qui fait aussi un... T'sais, comme je dis, je suis vraiment loin d'être experte en ressources humaines. De un, je n'ai pas étudié là-dedans. Puis de deux, comme c'est pas ma force, mais j'ai l'impression que ce qui fait un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui, comme toi, est capable de aller mettre en valeur chacun des membres de son équipe, puis d'agir un peu comme l'espèce de noyau. Tu sais, tu es quand même le point central de cette clinique-là parce que c'est ton projet à la base. Je veux dire, si toi, tu l'avais pas fait, la clinique d'orthophonie Jessica Bélimacor -Bél n'existerait pas. c'est mm -hmm. pas compliqué. Il y a quand même ça qu'il faut, faut donner à César, ce qui appartient à César, mais euh, je trouve ça intéressant, comme tu dis, que justement, chaque, euh, chaque fille, puis tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est important pour un gestionnaire. C'est que toi, dans ton horaire, tu as du temps qui est libéré aussi pour offrir à ton monde. Fait oui. qu'il y a ça aussi qui peut qui fait en sorte, parce que des fois, on part une clinique, puis tu le dis toi-même, on n'est pas... Euh, on n'est pas formé à l'entrepreneuriat. On est formé mm -hmm. en orthophonie. Fait ne sait comme pas trop qu ce qu'il y en a. Puis là, on, on tombe devant des, des enjeux, devant des défis euh, au niveau justement de la, bon, la gestion administrative, la gestion d'équipe, euh, tout ça. Puis, il ben, faut qu'on apprenne un peu sur le tas. <rire> c'est ça, être entrepreneur, je pense. C'est l'essence même de, de l'emploi. Mais toi, tu es, es capable de dire OK, ben moi, ce que je veux continuer à mettre de l'avant, c'est mon équipe. Puis, euh, c'est ça, donc des, des, des moments pour eux, pour être là pour eux. Euh, je pense que ça, c'est quelque chose qui est quand même très, euh, très important aussi. Là. Euh...
1: Bien, puis je pense que ça devient, tu sais, ça devient une deuxième famille. Tu sais, je, je pense que je vois plus les filles à la clinique que certaines de mes amies. Puis la ma... en fait, les filles à la clinique sont devenues mon cercle d'amis aussi. Tu sais, je veux dire, on, on, on est capable d'aller. Tu sais, euh, prendre un verre, on est capable d'aller euh, euh, faire des petites soirées aussi euh, entre collègues je pense que le côté euh, j'ai jamais vraiment cru au côté euh, employeur, employé, boss Puis, pour moi c'est la raison pour laquelle j'ai des travailleurs autonomes parce que je veux pas être leur patron j'ai pas envie de leur dicter quoi faire ou comment faire leur job, elles le savent euh, je suis là pour les accompagner s'ils ont des questions. Mais je pense que c'est aussi ce qui fait qu'on est tellement tissé serré, c'est qu'on se respecte l'un l'autre dans, dans tout le processus, puis on, on est capable d'être là pour l'une et pour l'autre. Comme moi, j'ai souvent besoin que certaines de, de, de mes collègues à la clinique m'aident ou m'accompagnent, euh, puis certaines autres de mes amis entrepreneurs dans la région avec qui on va discuter. Euh, d'enjeux au niveau de la gestion. On ne se le cachera pas que ce n'est pas toujours rose. puis Des fois, ça arrive qu'on a des décisions un peu plus délicates à prendre, euh, mais je pense que le, le monde de l'orthophonie, pour parler avec plusieurs euh, entrepreneurs qui ont des cliniques euh, parce qu'on s'est fait des petits groupes et tout, je pense que le monde de l'orthophonie gagne énormément dans euh, dans tout ce qui est collaboration aussi, le entre gestionnaires, pour s'entraider, pour apprendre à, à connaître c'est quoi les, les meilleurs coups les faux pas à ne pas faire, parce que quand on se lance en, en gestion de clinique, on ne sait pas ce qu dans quoi on s'en ah,
0: okay.
1: puis En fait,
0: moi j'ai toujours dit, puis je ne sais pas où c'est que j'ai pogné ça, mais en tout cas, je pense que ça vient d'une de, 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 conclusion que j'ai tirée, mais dans ma tête, dans l'entrepreneuriat, si on y caricatural, deux types d'entrepreneurs. Les entrepreneurs qui vont être plus visionnaires, les entrepreneurs qui vont être plus gestionnaires. Entrepreneur visionnaire, c'est celui qui va euh, justement comme sortir de la boîte, avoir des projets, euh, essayer justement de, de, de changer un peu, là, avoir des idées. OK, on, on, est, on est frappé à un mur dans telle situation, OK, on va on va aller euh, dans cette direction-là, tout ça. Moi, je suis vraiment plus visionnaire. Moi, des projets, oh, des wow. <rire> idées, donne-moi-en. Et euh, j'aime ça essayer justement de sortir tout le temps du moule. Et l'entrepreneur gestionnaire, il est vraiment plus dans le day-to-day -day, puis justement va gérer. Fait, les, les problèmes du quotidien, euh, les, les, le, le flot du quotidien aussi, euh, être capable aussi de dire « OK, bien, c'est bien beau visionnaire, c'est bien beau ton idée, sauf qu'avec la réalité actuelle, il y a ça, ça, ça qui fait que ça ne marche pas. » mm -hmm. Moi, je suis zéro gestionnaire. Zéro euh, c'est pour ça que je voulais te parler. Tu sais, moi, je, je, on a une autre entreprise, on a une entreprise familiale, nous autres, puis mon chum, ça en est un, un gestionnaire. Puis dans l'entreprise, on se complète bien pour ça. Moi, je suis la visionnaire. Fait que là, OK, on pourrait faire tel nouveau produit ou oh, ça serait le fun qu'on commercialise ce produit-là de telle façon, tout ça. Puis là, mon chum de dire, attends un peu, là. Là, tel nouveau produit, ça implique qu'il faut acheter telle machine, là, on n'a pas l'espace, il faut faire ça, ça, ça. Ah, oh, OK. Mm -hmm. Il me ramène un peu sur le plancher des vaches, tu sais. Et lui, s était, si j'étais pas là, ben, on aurait peut-être juste un produit encore. Donc, tu <rire> Fait que c'est un peu un équilibre. Euh, mais justement, pour revenir à l'aspect gestionnaire, toi, tu l'as dit, je pense que c'est pas mal, toi, ton, mettons, disons, ton, ton créneau, là, la gestion. Mm -hmm. euh, tu l'as dit que tu ne te voyais pas justement comme un boss, plus comme moi, j'ai l'impression le mot qui me vient en tête, c'est leader. Donc, tu es là pour justement maintenir l'équipe pour les diriger, les encadrer, leur offrir du soutien sans nécessairement justement les, 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 les contraintes, disons ça comme ça, mm -hmm. dans, des, dans des façons de faire en lien avec ta clinique. Mais en tant que gestionnaire, mettons, parce que euh, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez justement. Quand on ouvre une clinique, je pense qu'on oublie que c'est important d'être gestionnaire. En tout cas, moi personnellement, je ne le savais pas puis je l'ai appris à bah, mes dépens. Je veux dire, je ne vais pas avoir mes dépenses mais je l'ai appris, je m'en suis rendu compte, puis j'ai eu l'humilité de dire hum, finalement, je n'ai pas cette capacité-là de gérer. Euh, Qu'est-ce que c'est la gestion? C'est quoi tes tâches? Mettons si on le va plus concrètement, là, parce que tu ne fais pas que des suivis clients. Là.
1: Non, euh, je vais beaucoup euh, être dans l'organisation euh, de la clinique. Fait que les achats, par exemple, qu'on a besoin de faire pour bien rouler. Euh, je vais être beaucoup aussi dans euh, les accompagnements des filles. Fait qu'on a mmh. les nouvelles euh, orthophonistes qui travaillent avec moi, euh, On du mentorat une fois par semaine où on va discuter. Donc, je prépare des fois des petites formations, euh, des petits ateliers pour les aider aussi à naviguer dans le début de l'entreprise, ben de, de l'entrepreneuriat, parce qu'en tant que travailleur autonome, tu es entrepreneur aussi. Euh, je vais beaucoup aussi euh, gérer les courriels on ne se le cachera pas, ce n'est pas la partie que j'aime le plus, d'où euh, l'aide de mon adjointe administrative qui va beaucoup euh, répondre au téléphone, euh, faire le premier contact avec les clients. Moi, je suis aussi beaucoup dans la gestion de la clientèle, donc euh, la satisfaction des clients. Pour moi, c'est super important que le client soit heureux. Euh, je pense que ça vient aussi euh, toucher beaucoup le côté humain, je pense, de notre de notre corps d'emploi, de notre pratique. Euh, on, on gère des humains, on travaille avec des humains. Fait que toute la gestion là, de, par exemple, euh, travailler avec euh, les, les clients qui ont peut-être des, des petits accros qui veulent qu'on qu discute, euh, les fins de suivi, souvent, je vais faire un petit euh, coucou aux, aux clients. Il euh, y a aussi toute l'attribution des nouveaux clients, la gestion de la liste d'attente, euh, tout ce qui est promotion aussi de la clinique. Donc, euh, je vais beaucoup travailler avec euh, une de mes collègues sur euh, les réseaux sociaux. Euh, donc, on va faire les... Euh, J'ai engagé quelqu'un de l'externe pour euh, la réflexion un peu de la planification, parce que ça, ce n'est pas du tout ma zone de génie. Mais tu sais au niveau de penser à comment on pourrait améliorer aussi notre pratique, euh, ça fait partie de mes tâches quotidiennes. Puis, euh, ben oui, c'est certain que je vois encore des clients parce que je ne pense pas que je serais capable d'être à 100 en gestion. Il me faut... Euh, et je pense qu'il me faut encore ce, ce, ce grounding-là pour pouvoir aider les, les filles. Des fois, quand on a des suggestions, je me vois mal pas faire de clinique du tout, puis donner des, des, des conseils sur comment faire de la clinique. Euh, mais c'est beaucoup ça, c'est beaucoup aussi euh, aller, à la, aller dans les cliniques physiquement, regarder s'il manque quelque chose, faire l'achat de jeux, faire l'inventaire. Euh, fait que je pense que c'est beaucoup. Euh, il y a beaucoup de travail en arrière-scène qui font. Euh, il y a beaucoup de travail en arrière-scène qui font, en fait, euh, rouler la clinique. Mais je pense que c'est ce qui me fait vraiment triper, c'est de voir à quel point ça évolue, puis de voir à quel point euh, on grandit, puis c'est beau euh, de voir euh, les filles s'épanouir, la clinique s'épanouir. Euh, je suis vraiment, vraiment, vraiment heureuse.
0: j'écoutais t'écoutais parler, puis je me disais, c'est toutes les tâches que quand ma clinique a grossi, j'étais genre. Oh my God, non, <rire> j'ai aucun
1: plaisir.
0: Tu sais. Mais il faut le faire, faut le faire. Puis je pense que c'est important. Puis c'est un peu pour ça aussi que je voulais te recevoir sur le podcast parce que euh, quand on veut se partir une clinique, c'est tu sais, quand on est tout seul, c'est une affaire. Mais quand on a une équipe, il y a une charge supplémentaire. Puis tu te dis, tu, sais, tu gères euh, tu sais, les courriels, tu gères la satisfaction client, tu gères l'encadrement, tu gères plein de choses que euh, L'autre chose que je trouve aussi, c'est quand tu es toute seule, c'est facile de communiquer avec toi-même et de Oui, oh, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie telle affaire. » Mais quand tu es une équipe, il faut, faut vraiment t'assurer que la communication se fait bien. Parce que si, mettons, je ne sais pas, moi, une des filles à l'imprime, il n'y a plus d'angle dans l'imprimante, il faut, faut qu'elle te le dise, faut que ça, une, sinon, toi, tu ne le sais pas, puis à un moment donné, ben là, comment ça il n'y a plus d'angle dans l'imprimante, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais bref, euh, c est, c est, c est, je, pense, je pense que c'est important aussi de savoir qu'une clinique, ça implique, comme tu dis, pas que des suivis clients, mais je trouve ça intéressant que tu dis ben, j'en fais aussi, je ne fais pas que de la gestion, mm -hmm. puis si on se rejoint là-dessus, dans le sens où, moi aussi, c'est la même chose pour tous les projets que je fais. Euh, on m'a déjà demandé, tu sais, « Ah, tu penses-tu, à un moment donné, plus faire de suivi client? » Ça nourrit tellement mes idées. Puis même, je le vis, moi, en ce moment, je suis en congé de maternité, et je n'ai pas de suivi client. Puis euh, j ai, j ai, je trouve ça dur, mettons, juste d'alimenter mes réseaux sociaux parce que je n'ai pas comme de... de, de de rien anecdote, de concret sur lequel je peux m'appuyer qui me donne des idées. Mm -hmm. fait que je suis là, ben qu'est-ce que je pourrais dire? Puis je ne veux pas publier pour publier. Fait que je pense, comme tu dis, que c'est important aussi de garder un, un petit pied là-dedans. Ça ne veut pas dire de faire cinq jours par semaine de suivi client, mais au moins d'avoir un petit, un petit à côté pour ça. Puis là, tu l'as dit, ce n'est pas toujours tout rose la, la gestion parce non. que euh, T'sais, moi, je t'écoutais parler, puis je me disais, ah, oh, juste de repenser, là, je me rappelle qu'il fallait qu'on fasse l'inventaire de la matériathèque, qu'on fasse le ah, oh, j'ai ça, euh, mais ce serait quoi les petits défis, tu sais, pour, pour justement, euh, auxquels on pourrait s'attendre, euh, qui, qui font partie, je ne veux pas, de la gestion, là, tu sais.
1: Je pense qu'il y, y a beaucoup au niveau du budget qui est un des défis euh, que je trouve encore colossal parce qu'on va se le dire que bon ben on a deux points de service donc on a deux fois plus de matériel à acheter deux fois plus de meubles à acheter deux fois plus de loyers à payer fait qu'il y a tout ça aussi euh, qui entre en ligne de compte mais je te dirais que et, je pense qu'il faut juste être réaliste dans tout le processus. C'est certain qu'il y a des mois qui vont être plus difficiles. C'est certain qu'il y a des journées où il va y avoir plus de courriels. Fait, je pense que c'est aussi euh, les, les petits downsides, les, les, les petits moments où tu te dis eh « "Et là là, dans quoi je me suis embarquée euh, » sont tellement mini comparé à tous les moments où je fais comme ah, « waouh, je me suis vraiment pas trompée ». Je pense qu'il faut juste rester réaliste dans le fait que, bien, comme dans n'importe quoi, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Euh, juste d'être bien préparé, je pense que ça aide énormément. D'avoir une vision qui est assez claire de où tu veux être dans un an, dans un, deux ans, dans trois ans. T'sais, moi, j'ai carburé avec l'ouverture de la deuxième clinique en me disant ça va être l'apogée de la clinique. Puis là, plus j'en parle, plus je me dis bien, non, ce n'est pas le dernier de mes projets. Euh, puis je pense que je me... Ça. Je pense que c'est le côté plus réaliste de la chose. Puis moi, je suis très cartésienne aussi. J'aime beaucoup voir les choses comme elles le sont. Euh, j'ai bien des petits projets puis des petites folies dans ma tête aussi, comme tout le monde. Mais euh, moi, j'ai toujours aimé les maths. Ça fait que le budget est ultra-là-là. Je pense que je suis capable de relativiser, ce qui fait en sorte que je pense que les petits côtés un peu moins euh, agréables deviennent moins pires dans ce cas-là. Euh, en tant que gestionnaire de clinique, je pense qu'il y a aussi le fait que je, tu sens des fois que tu as besoin d'être accessible en tout temps. Euh, parce que s'il arrive quelque chose d'une urgence, c'est sur tes épaules que ça retombe. Euh, par contre, tu vois, c'est la première année où je m'octroie euh, des journées de fin de semaine, euh, que je me donne l'opportunité de décrocher une fois de temps en temps. Puis je pense que ça contribue énormément au fait que je suis plus disponible quand j'arrive à la clinique parce que je prends le temps de m'arrêter aussi. Je pense que ça, c'est peut-être une des choses avec lesquelles j'ai eu le plus de difficultés en étant au privé. Euh, de ne pas répondre, mettons, à des courriels à 10h30 le soir parce que tu te sens obligé de... Euh, même chose, autant avec les clients qu'avec avec les filles à la clinique. Je pense qu'il faut aussi prendre le temps de, de compartimentaliser compartimenté euh, sais la clinique je <rire> euh, suis là mais quand je suis là je suis là à 100% mais quand je prends une journée de congé ben, je suis en congé à 100% mais les filles le savent euh, avant tu vois on... j'étais beaucoup plus disponible maintenant les filles le savent que euh, je suis disponible tout le temps pour eux autres mais cette journée là si ça peut attendre, écrivez-moi le lendemain s'il y a une urgence tu m'écris je vais être disponible, je vais être là, je vais être je, je m'en viens, je suis à 10 minutes de mes deux cliniques. fait tu sais Au niveau proximité, ça va. Mais il y a aussi le fait que quand tu ne décroches pas, en tant qu'entrepreneur, à un moment donné, tu as l'impression aussi de patiner souvent. fait que, Je pense que c'est aussi sain de...
0: C'est un, bon, un bon défi, effectivement. Moi, c'est quelque chose que j'avais trouvé difficile au niveau de la gestion. Mm -hmm. Plus je grandissais, l'équipe grandissait, dans le fond, qu'on augmentait, plus je sentais, comme tu dis, que ça reposait beaucoup sur mes épaules. Euh, puis moi, dans, dans mon cas, vu que ce n'était pas une force, c'était une pression que je n'étais pas prête à assumer, dans mon cas. Parce qu'on ne se le cachera pas, c'est quand même 21 personnes qui, même s'ils sont autonomes, dépendent quand même de toi, parce que c'est toi qui leur fournis tout. Puis toi, tu dépends d'eux aussi, parce que, mettons, tu, sais, tu le disais, deux locaux, ben, c'est deux fois plus de dépenses. Mm -hmm. Ce n'est pas des revenus que tu peux assumer seul. Donc, tu sais, c'est comme mon équipe grandit, j'ai besoin de plus, mais parce que j'ai plus, j'ai besoin aussi de plus de, de, de personnel, disons ça comme ça. c'est de jouer, je trouvais aussi moi que, qui m'avait comme posé un défi, c'est de trouver cette équ... essayer de garder cet équilibre-là qui est quand même assez fragile. Tu sais, OK, bon, ben, équilibre dépenses, revenus. Euh, tu as parlé effectivement des chiffres. Ça, c'est une autre chose. On n'est pas formé pour ça. Moi, la comptabilité, oui. c'est vrai. Pff, je, 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 je commence ça fait deux ans que je m'y intéresse à ma comptabilité. Fait que en étant gestionnaire, là, au début, j'essayais de m'intéresser, mais je ne comprenais pas assez tout ça. Fait que ça aussi, il faut quand même, je pense, avoir un, de un, un intérêt, puis de deux, euh, une certaine, en tout cas, une certaine sensibilité aux chiffres. Là, puis à,
1: puis je pense que ce qui a aidé aussi, c'est que j'ai été seule pendant un petit bout. Donc, j'ai fait ma propre comptabilité pendant longtemps, ce qui a fait que je comprenais d'où l'argent venait puis où elle partait. Euh, je connais mes, mes patrons aussi de dépenses. Je le sais que, tu sais, janvier, c'est tout le temps un gros mois. On dirait que dans ma tête, tout reset. Puis là, je me dis, wouhou, <rire> il y a de l'argent, let's go! Euh, fait que, tu sais, j'essaie aussi de. de en apprenant à se connaître aussi en tant que gestionnaire, mais en tant qu'entrepreneur puis en tant qu'orthophoniste, tu sais, les ventes en fin de semaine, Le, tu sais, la fin de semaine du, du vendredi fou, du Cyber Monday, euh, je me parle énormément. Euh, J'ai aussi appris tu sais, avec les filles euh, à, à déterminer c'était quoi des besoins versus tu sais, euh, des petites... Euh, je ne veux pas dire caprice ou folerie, mais tu sais... Il pas désir, tu sais. « Oh, j'aimerais ça, ça. ça. » Oui. Ça aussi, ça a été... Euh, au début, je pense je voulais tellement plaire à tout le monde qu'il y a là, « Ah oh, oui, on aurait besoin de ce jeu-là, on aurait besoin de ce jeu-là. » On achetait tout, peu importe si ça allait servir ou pas. Maintenant, on se pose beaucoup plus de questions. T'sais, à combien de clients ça peut servir? Et Je pense que encore là, t'sais, ça, ça vient à relativiser. Est-ce qu'on a vraiment besoin ou est-ce qu'on pourrait faire avec autre chose? Euh, si on en a besoin, aucun problème, euh, on l'achète, tu je sais pas, ça a jamais été problématique, de, de non, ça. venir à... c'est la
0: quatrième fille de ton équipe qui t'en parle, tu dis, oh, ok, il y a peut-être quelque chose, t'sais. Oui, oui, définitivement. Mais, mais effectivement, mais je trouve ça intéressant aussi encore, un autre point que tu sais, d'encadrer ton, ton équipe parce que, tu côté budget, les gens, ne savent pas nécessairement, l'ampleur des dépenses, mmh. l'ampleur de tout ce que, ce à quoi avec quoi tu joues, fait, c'est facile de dire, tu sais, de l'extérieur, c'est facile. Tu sais, moi, je, mettons, je me, me mets, moi, quand, juste en vie chez nos parents, tu sais, qu'on est jeunes. Ah, oh, tu sais, euh, pourquoi tu m'achètes pas ci, puis tu m'achètes pas ça? Mm -hmm. Oui, mais c'est parce qu'on ne sait pas c'est quoi le budget d'épicerie, on ne sait pas l'hypothèque, on ne sait pas rien de tout ça. Fait que pour nous, c'est comme, bien, ça coûte juste 20$. Oui, mais mm -hmm. c'est parce qu'il y a plein d'autres affaires qui sont à payer, là, pas juste ton petit, ton petit gugus tout ça. Fait que je pense que c'est bien, comme tu dis, d'encadrer, de, mais tes limites. puis ce pas toujours facile aussi, comme en tant que gestionnaire, d'être capable de le faire de façon bienveillante. Ce n'est pas, pas pour déplaire au monde, c'est juste pour dire ben je, je tiens compte de, justement de ça, mais en même temps, on a cette autre réalité-là. Maintenant, comment on peut peser tout ça pour qu'on arrive, on se rend compte au milieu?
1: Oui, puis je pense que tout passe par la discussion. Là, euh, moi, je ne suis pas du tout fermée à aucune des idées qui sont proposées, à aucune des suggestions qui sont proposées, mais on va en discuter. Puis souvent, on finit toujours par trouver soit un compromis ou un terrain, terrain d'entente aussi. Euh, je sais que certaines de mes orthophonistes là, sont, ont, ont plein de projets qu'ils aimeraient mettre en place. Fait qu'on en discute. Comment ça pourrait être réaliste au sein de la clinique? Qui on pourrait aller chercher comme clientèle euh, pour les aider? Combien de personnes on pourrait aider? Est-ce que financièrement, combien d'argent ça prendrait pour vous payer? T'sais, que les filles soient rémunérées de façon juste et équitable? Euh, mais que pour les parents, mettons, ça coûte pas super cher. Comme par exemple, je pensais, euh, en ce moment, on, on est en train de monter certains ateliers, mais on peut pas charger 2000 pour l'atelier, par exemple, pour un parent. Donc, comment on peut faire pour équilibrer euh, les dépenses pour que ça coûte moins cher par tête? Euh, fait, Il y a tout ça aussi. Puis les filles, bien, elles sont contentes de prendre part à ces discussions-là. Puis je pense que ça fait partie aussi un peu de mon modèle de gestion. Je ne suis pas, encore là, quand je le dis, je suis pas le patron. Fait que c'est pas moi qui prends les décisions, puis vous avez à vivre avec. On en discute. Fait que, j'ai l'impression que ça fait aussi que les discussions sont mieux acceptées par tous parce que j'ai pris le temps d'écouter aussi ce qu'elles avaient à dire, puis j'en tiens compte dans les décisions qui sont prises.
0: Mais tu sais, tu l'as dit, c'est vraiment ça le rôle du gestionnaire. Tu sais, c'est un mm -hmm. peu de ramener sur. Moi, je sais, je, je, je me fais ramener à tous les jours par mon chum mm -hmm. <rire> avec les idées que j'ai, puis il était comme. Des fois, il me dit T'as-tu écouté T'as pas compris Je t'ai expliqué telle affaire, là. On peut pas le faire ou telle affaire. Oui, mais en ce moment, il y a ça, 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 ça à considérer avant. Il y a comme cinq étapes à faire avant de se rendre là. Puis c'est ça, c'est de le dire de façon bienveillante. pas nécessairement pour dire, « Ben voyons, tu pas pensé, une boule pas de tête, c'est pas ça du tout. » Mais mm. tu, tu, tu le mets bien, tu sais, je trouve, euh, ensemble l'aspect de gestion, c'est de dire, « Parfait, j'écoute, je comprends ton, ton besoin, je comprends ton idée, je comprends ton désir. Maintenant, on a cette réalité-là. Comment on peut jongler avec ça, chose que moi je peins je, de la misère. C'est okay, quoi nos, nos contraintes? C'est notre histoire. Euh, dans ton équipe, c'est ça, c'est que des orthophonistes. Si euh, je te demande pour la suite, sans nécessairement nous dévoiler des punchs, quoi que ce soit, quest qui Parce que là, tu l'as dit toi-même, tu dit ça, je, crois, je pensais que l'Agora c'était l'apogée. Euh, je pense que finalement, tu sais, on a tout le temps... Hein, si on veut évoluer, ce n'est jamais du statu quo. Qu Il va toujours avoir d'autres affaires. As-tu d'autres projets justement par rapport à ta clinique, par rapport à ton équipe, avec les filles
1: de l'équipe? Euh... Euh, ben, comme je disais un peu tantôt, c'est certain qu'on a des ateliers qui s'en viennent parce que ce qu'on s'est dit, c'est que le modèle un pour un, je pense que c'est le modèle traditionnel en orthophonie, mais en même temps, euh, avec la demande, avec le, les besoins en ce moment, il faut sortir de la petite boîte du un pour un. qu'on est en train de réfléchir à d'autres pro projets qui pourraient être bénéfiques pour le plus de gens possible, euh, sans nécessairement diluer ce qu'on fait en tant que professionnel. Fait que pour moi, c'est important d'avoir cet équilibre-là aussi. Euh, sinon, pour les autres projets, mais je pense qu'en général, je suis quand même une personne assez impulsive. Euh, fait que, on verra ce que l'avenir me réserve. C'est certain que je n'ai pas fini. Euh, vous n'avez pas fini dans le temps de parler de moi. Je vais avoir euh, d'autres trucs qui vont tramer là, dans Pas trop long. Mais euh, je ne sais pas encore sous quelle forme euh, ces nouveaux euh, projets vont, euh, vont évoluer parce que euh, j'aime beaucoup aussi aller chercher là, un peu les, les idées des autres pour essayer de mettre ça à notre couleur. Fait que ça se peut que. Il y a des projets qui s'en viennent auxquels je n'ai pas pensé encore, mais qu'on va m'apporter dans le bureau. Sinon, bien, avec la QOA aussi, là, ça me permet d'être impliquée euh, euh, au sein du, du conseil d'administration. Je peux aussi avoir un peu le, le pouls des autres régions, ce qui fait en sorte que ça me permet de rapporter aussi à la maison des fois des idées euh, de choses qui sont faites à l'extérieur de l'Outaouais, euh, pis ça, je trouve ça vraiment, vraiment plaisant. L'équipe euh, à la CUA sont vraiment géniales. Je sais que tu as fait un podcast là-dessus aussi. Euh, mm -hmm. C'est vraiment euh, enrichissant comme expérience. Oui, définitivement. Pour
0: être bénévole, moi aussi, pas dans le CA, mais dans un des comités de la CUA, mm -hmm. effectivement, c'est le fun de voir un peu les, les dessous par rapport aux autres, euh, aux autres régions. Mais c'était super intéressant de te parler, Jess. Puis pour vrai, j'espère que euh, ça va. Oui, donner le goût, mais en même temps, aussi, de façon réaliste, de relativiser aussi ce qui est une clinique, c'est vraiment, c'est le fun, pour vrai, c'est l'esprit d'équipe, mais il y a une tâche de gestion qui vient avec ça, puis voici ce que ça implique, il y a du bon, il y a du un petit peu moins le fun, mettons, disons ça comme ça, mais je pense que peu importe de toute façon ce qu'on fait, mon mère, m'a toujours dit, tu peux pas toujours faire ce que tu veux dans la vie, bien, c'est ça. <rire>
1: Ben, C'est un plaisir pour vrai d'être invité à ton podcast. Puis je pense que Je pense qu'on n'est pas en orthophonie comme gestionnaire, mais il y en a certaines pour qui oui. euh, ça se développe. Puis je trouve ça intéressant de, de le vivre parce que je ne me vois plus pas être gestionnaire maintenant. Ah, c'est vraiment... Effectivement, je pense que c'est comme tu dis, c'est qu'on le découvre
0: euh, avec l'expérience, avec, avec les... ce qu'on va, qu va vivre. Puis euh, soit on le découvre, on découvre si on l'est ou on ne l'est pas. <rire> je vais parler pour moi. Euh, mais effectivement, mais je suis super contente. Puis euh, pour les gens, mais moi, je vais mettre, dans comme d'habitude, dans la description de l'épisode, les liens pour euh, suivre justement euh, le, ben, le site de la clinique, un réseau sociaux que, que vous alimentez là, au niveau de la clinique. Fait que Tout va être là. Que si les gens ont des questions, ben, ils vont pouvoir euh, aller voir ça. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote de 5 étoiles peut-être pour me permettre de réaliser ma mission qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers.